0: Hello, moi c'est Missa, et aujourd'hui dans la Wibri on va parler de Blue Flag, centre de spoilers. Cette chronique contient en revanche des mini-spoilers de Legend of Korra. Dis Siri Quelle est la définition de Wib Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour quelle est la définition de Wib. Regardez. Lis-la moi. Le mot Wib désigne une personne occidentale, homme ou femme qui se passionne pour le Japon et en particulier pour la culture japonaise contemporaine, manga, anime, J-pop, jeux vidéo japonais, etc. Ce mot n'est pas forcément péjoratif. Il est notamment employé par les personnes concernées pour se désigner elles-mêmes. Et du coup, bienvenue à la Wibri Le silence d'un parc à la nuit tombée, des gestes sans mots qui veulent dire beaucoup, une accolade ou une main posée sur l'épaule, des doigts qui s'entremêlent, des vêtements trempés par la pluie, des rires enfantins, des regards entendus, des regards tendres, des regards à sens unique, des cœurs remplis, des esprits confus, et des « je t'aime » lancés avec passion qui restent sans réponse. C'est dans ce tourbillon de l'adolescence que nous entraîne Blue Flag du manga Kaito aux éditions Kurokawa. Les histoires adolescentes, les périodes de transition, les amours naissants, c'est mon truc. Un de mes films d'animation préférés est Mimi Osuma Seba ou Si tu tends l'oreille de Yoshifumi Kondo. C'est selon moi une œuvre qui réussit le mieux à capter le passage fugace l'enfance et l'adolescence, ainsi que tous les questionnements qui la traversent, sans jugement et à hauteur d'enfant. En plus de ça, je porte un amour particulier pour la beauté du geste et je cultive une véritable obsession esthétique pour les détails du quotidien. Je crois en ces petits riens et en la puissance de l'émotion qu'ils peuvent nous transmettre. Vous voyez les Reels sur Instagram de compilation d'extraits d'animés où l'on voit des personnages cuisinés, Marcher dans les rues désertes, ou boire des canettes, le tout sur un fond de lofie hip-hop. Vous adorez, hein Et ben moi aussi. Alors, comment vous dire que Blue Flag était fait pour moi Quand on devient adulte, on regarde cette période de l'adolescence avec de nouveaux critères d'expérience. Et approchant de la trentaine, cette période n'est pas encore si loin. Alors... Quand on a des ados dans notre entourage, on les regarde évoluer en miroir avec notre nous du passé. À mon époque, dans les années 90-2000, le manga était peut-être un des seuls formats où l'on pouvait voir des exemples de relations queer. Enfin, quest surtout Bon, la plupart, c'était du yaoi avec pour but de faire fantasmer des filles et terras. C'est un format auquel on peut adresser de nombreuses critiques, mais c'était déjà ça. Au moins, on savait que ça existait. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. De la représentation LGBT, on en a déjà un peu plus. On voit même régulièrement des homophobes s'en plaindre. Il n'y aurait plus que ça sur Netflix. Des personnages gays, lesbiennes, bi, trans, vous s'imaginez, comme dans la vraie vie. Ils sont là et en plus, ils ne se cachent pas. La représentation diversifiée dans les œuvres de fiction, je suis pour. Je dirais même que c'est essentiel parce qu'on ne peut pas être ce que l'on ne voit pas. Alors, la représentation, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il fut un temps, quand on est passé de l'invisible au visible, où les représentations tenaient en deux mots, documentaires ou dramatiques. Les vies des queers étaient étranges, elles étaient tristes, pleines de souffrances, de problèmes d'acceptation de soi et de problèmes d'acceptation par les autres. Bref, tout comme les vies des personnes noires, elle n'aurait pas le droit ni à la joie, ni à l'insouciance, sans parler des représentations fétichistes. Et puis, il ne fallait surtout pas représenter des personnes queer dans les œuvres pour enfants. Legend of Korra, la deuxième série, basée sur l'univers de l'excellent Avatar The Last Airbender, première série que je préfère, largement, soit dit en passant, à une héroïne bisexuelle, ou lesbienne, on ne saura jamais, qui n'aura pas eu le droit à son baiser de faim alors qu'on a le droit au mariage hétéro entre deux personnages secondaires, un patron et sa subordonnée qu'il traite comme une moins que rien tout au long de la série. Ça, c'était en 2014. Entre-temps, les coproducteurs exécutifs et scénaristes d'Avatar, Aaron Ehas et Justin Richmond, ont créé The Jack and the Prince, une œuvre de fantaisie assez classique pour l'instant, avec un héros banal sans pouvoir qui vit dans un monde fantastique rempli de magie, et où les humains sont malheureusement la seule race à ne pas avoir de magie innée, et ont donc recours à la magie noire. Dans cet univers de fantaisie qu'on a l'habitude de voir très canonique, très blanc, très hétéro, très masculin, il y a des personnages tellement différents. La générale Amaya est un personnage sourd qui signe, qui est accompagné d'un interprète. Il y a des elfes qui sont un couple gay, mais aussi une diversité des accents dans la version originale. Rayla, un des personnages principaux, a un accent écossais bien coupé au couteau, et certaines ethnies d'elfes qui sont noires de peau, ont aussi des accents d'Afrique de l'Ouest, je dirais. Pourquoi je parle de tout ça Parce qu'en fait, c'est une diversité que j'ai particulièrement appréciée dans cette série, et c'est une diversité de faits. Elle n'est pas expliquée, ni justifiée. Elle est juste là, et... Purée, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que comme je le disais, on a plutôt l'habitude d'avoir des représentations dramatiques. D'ailleurs, lorsque Sex Education, une série Netflix sur la sexualité adolescente, a eu son petit succès, j'ai vu des critiques sur le personnage d'Eric, qui est littéralement le meilleur ami noir du héros, qui subit déjà une agression homophobe, mais qui ne subirait pas assez de racisme. Je comprends ce besoin d'avoir des histoires qui ressemblent à nos vies, et ce manque de représentation de personnages queer et non blancs. Mais les adolescents queer n'ont-ils pas le droit à la légèreté Pour en revenir à Blue Flag, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse qu'il existe des histoires telles que celle-ci. Pour tous les adolescents qui pourront lire une histoire d'amour où y elles se reconnaîtront. Une histoire où l'homophobie n'est pas niée mais où elle n'est pas le centre du récit je trouve que Kaito a particulièrement réussi à nous faire comprendre l'intériorité de ses personnages. Je repense à cette planche époustouflante où l'on voit une case traversée d'une diagonale, d'un côté le bas du visage de Taichi, le héros, le cou tendu, la bouche légèrement ouverte, une lumière qui balaye sa joue gauche plongeant l'autre moitié de son visage dans une ombre douce, et de l'autre côté de la diagonale, des traces d'encre d'un noir profond, qui nous font instantanément comprendre le sentiment du personnage. Des sentiments qui peuvent parfois nous paraître aussi opaques que les cheveux noirs du héros. Mais dont on comprend petit à petit toute la complexité à travers des dialogues intimistes de personnages. Parce qu'on a un auteur qui prend le temps de développer des relations entre les trois protagonistes. Et qui, grâce à l'illustration, laisse aussi toute la place au non-dit, au silence, aux moments suspendus qui n'ont pas besoin de mots. outside your front door on my 12 street I got your emotions tested oh, on I sleep I think about you all the time avoiding